0: Odcinek 101, a w nim o tym, co motywuje klientów do zakupów. Zapraszam do odsłuchu. Cześć, witaj serdecznie w 101 odcinku naszego podcastu Sprzedaż i Biznes, odcinek kolejny solo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te wiadomości, które od Was otrzymałem po tym ostatnim odcinku, gdzie nagrywałem 31 moich zasad i smaczków o mnie. Bardzo miłe były te wiadomości, że fajnie, że jestem człowiekiem z zasadami. Fajnie było też przeczytać, które zasady są Wam bliskie. Fajnie też było przeczytać o Waszych zasadach. No i jeszcze raz bardzo mocno z tego miejsca Wam wszystkim dziękuję, po prostu. I teraz moi kochani, ja do dzisiejszego odcinka zbierałem się po tym, jak odbyłem rozmowę z moim serdecznym kolegą Irkiem, którego mega pozdrawiam. Irek, już przymierzam się do tego, żeby był gościem naszego podcastu, dlatego że to jest fenomenalny człowiek w marketingu, to jest gość, który w mojej opinii jest wybitnym człowiekiem marketingu, jest też bardzo dobrym sprzedawcą. I tak sobie kiedyś zebraliśmy się do rozmowy o tym, co motywuje naszych klientów do zakupów. I dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami takimi naszymi dziewięcioma refleksjami, że jest dziewięć takich elementów, które motywują klientów do podjęcia działania, do podjęcia decyzji o konkretnym zakupie. I nie przedłużając zbędnie jedziemy z tą listą. Po pierwsze to lenistwo. I tutaj nie sposób jest nie przytoczyć trenerów personalnych i tego, co wielokrotnie słyszałem od osób, które zapisują się do trenera personalnego. Bo zobaczcie, jedna osoba zapisuje się, bo chce, żeby trener ją prowadził, bo chce korygować swoją sylwetkę, ale jest masa osób, która decyduje się na skorzystanie z usług trenera personalnego tylko i wyłącznie dlatego, żeby ktoś ich zmotywował, żeby to lenistwo, które mają, żeby po prostu je zwalczyć, i pokonać, no bo wiadomo, że jeżeli zapisujesz się do trenera i opłacisz mu za zajęcia, no to siłą rzeczy wymuszasz na sobie mechanizm, żeby na te zajęcia iść. Tak samo jak z meblami. Możesz zamówić meble, możesz przywieźć sobie samemu meble, możesz zamówić je z kolei z wniesieniem, co będzie świadczyło o może małym twoim lenistwie. Tak samo skręcenie mebli również może być objawem lenistwa. Czy wszystkie inne rzeczy takie, gdzie ktoś coś robi za nas albo ktoś pomaga nam zrobić coś szybciej. Ale to może być związane z innym motywatorem, bo drugi motywator i to, co motywuje klientów do zakupu, to jest zwykła wygoda, bo po prostu mogą. Czyli możesz poprosić, żeby ktoś wniósł Ci te wspomniane meble, bo po prostu jest Ci tak wygodnie. Czy dla przykładu może ktoś Ci przystrzyść ogród, bo jest Ci po prostu wygodnie, chcesz sobie odpocząć, tak samo może Ci wysprzątać mieszkanie, możesz zamówić taką usługę. Czy dla przykładu możesz ze zwykłej wygody poprosić takiego człowieka jak ja na przykład, żeby pomógł Twojej firmie poukładać procesy sprzedaży. Trzecie, co motywuje ludzi do zakupu, to wspólny wróg. Czyli jeżeli mamy z naszym potencjalnym klientem jakiegoś wspólnego wroga, to, to motywuje nas bardzo mocno do zakupów. Akurat nagrywam ten dzień w dniu ciszy wyborczej, więc tutaj nie będę się specjalnie rozwodził, chociaż wiadomo, że emisja będzie później, ale tutaj bardzo mocno widać w kampaniach wyborczych tego wspólnego wroga, czyli jeżeli mamy wspólnego wroga albo przestań w końcu słuchać trenerów sprzedaży, którzy nie mają nic do powiedzenia, ja mam tu dla ciebie takie wskazówki i ta pani, która ostatnio mi się rzuca, że sprzedaż bez sprzedawania, wiecie jaki ja mam do tego stosunek, Wspólny wróg również motywuje ludzi po prostu do zakupu. Czwarte to sąsiad ma albo, no ja to określam mianem sąsiad ma, my to określiliśmy mianem sąsiad ma, natomiast ja patrzę na to, bo po prostu inni mają, czyli Patrzymy na to, bo inni takie coś mają, to my takie coś też musimy posiadać. I tutaj przykładem mogą być wszystkie dobra, które w pewnym stopniu są widoczne, czyli zobaczymy u kogoś nowy smartfon i momentalnie chcemy go nabyć, czy ktoś wśród naszych znajomych właśnie zaczyna suplementację, no to skoro on się suplementuje, to ja też będę się suplementował i tak dalej, i tak dalej. Piąte to wizja. I tutaj najczęściej mówimy o wizji jakiejś przyszłości albo wizji tego, co ma się wydarzyć. Więc dla przykładu, dzisiaj twoja sylwetka wygląda tak i tak, ale jeżeli ja ciebie poprowadzę, to twoja sylwetka będzie wyglądać w ten i w ten sposób, albo przy wspomnianych meblach sytuacja, w której w danym sklepie z meblami, możesz od razu zwizualizować sobie swoje nowe miejsce. Zresztą dzisiaj modne są te wszystkie kreatory, te wszystkie narzędzia, które wizualizują ci, jak coś będzie wyglądać. Pamiętam, że któraś sieć drogeryjna miała coś takiego, że miała aplikację, w której można było zobaczyć na przykład pomadkę na naszych ustach, czy dowolną inną rzecz, więc jakaś wizja, wizja zmiany też bardzo często motywuje nas do konkretnego zakupu. A... Kolejne, to już jest sama zmiana, czyli coś się zmieni, dzisiaj zarabiasz tyle i tyle, ale jeżeli przerobisz ten kurs, to zaczniesz zarabiać tyle i tyle, albo dzięki temu, że przerobisz ten kurs, znajdziesz pracę swoich marzeń, będziesz mieć więcej czasu dla swoich znajomych, przyjaciół itd. itd. albo dzięki temu, że nauczysz się tańczyć, będziesz miał większe powodzenie wśród kobiet, taką reklamę w szczególności widzę jedną, nie pamiętam już autorki tej reklamy, ale miga mi na, na, na Facebooku, czyli kolejne to jest jakaś po prostu zmiana, kolejne to chciwość lub próżność, czyli po prostu czegoś tak mocno pożądamy, nie, chciałbyś mieć wymarzoną sylwetkę albo chciałbyś zarabiać tyle i tyle, to jest kolejna rzecz, zwykła chciwość, Również, czy taka próżność nawet można to nazwać, mocno motywuje ludzi do zakupu, czy do tego, żeby podjęli konkretne działanie zmierzające właśnie do, do, do zakupu. I tutaj, jeżeli mówimy o chciwości, to wszelkiego rodzaju również mechanizmy, dzięki którym coś tam się wydarzy, czy będziemy mieli coś lepiej, po prostu chcemy sąsiadom pokazać, że my mamy lepiej, że my jesteśmy lepsi od niego itd, itd. Przedostatni mechanizm to mechanizm strachu. No i wielkimi krokami zbliżamy się do Międzynarodowego Święta Januszy i Grażyn, czyli do Black Friday. Zresztą zrobię chyba osobny odcinek, jak dobrze poprowadzić siebie w Black Friday, natomiast nie sposób nie wspomnieć w tym odcinku, że kolejną rzeczą, która nas motywuje do zakupu jest po prostu strach. I tutaj można przytoczyć chociażby samą teorię perspektywy, za którą Mian i Mianytuerski dostali nagrodę Nobla, że strach przed tym, że coś utracimy, jest dwójpółkrotnie silniejszy od tego, że możemy coś posiadać, czyli zamiast mówić do klienta językiem, co on może zyskać, lepiej jest mówić o tym, co on może przestać tracić. Dla przykładu w tym momencie, tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz konta oszczędnościowego, miesięcznie tracisz i tyle i tyle, ale jeżeli założysz to konto, to w twoim portfelu przestaniesz tracić pieniądze, które mogłyby co miesiąc na to konto trafiać, albo przez to, że mniej sprzedajesz, tracisz co miesiąc około 15% klientów, a ja cię nauczę, jak przestać ich tracić dzięki temu, że będziesz sprzedawać dużo skuteczniej. Czyli zobaczcie, ja obracam mechanizm posiadania, na mechanizm po prostu strachu. Oczywiście strach też może być przed tym, że coś się po prostu wydarzy. Czyli dla przykładu, jeżeli nie schudniesz, to twój organizm będzie chorował, pozostawisz swoje dzieci. Bardzo mocno ubezpieczenia bazują na strachu. Nie do końca podoba mi się ten mechanizm, no ale który jest akurat stosowany u nich, no bo wiadomo, zabezpieczyć swoją rodzinę, ubezpieczenia są dobre. Natomiast bardzo mocno bazują też na mechanizmie strachu. No i ostatnie, co motywuje ludzi do zakupu, to jest wysoka świadomość biznesowa. Bo już przy wspomnianym wniesieniu mebli, może być tak, że wnoszenie mebli, oczywiście to też może być pewnego rodzaju forma odskoczni czy, czy forma rozrywki. Natomiast jeżeli ktoś bardzo wysoce ceni sobie swoją roboczą godzinę, dla przykładu, jeżeli kogoś roboczo godzina kosztuje 500 zł lub 1000, no to zwróć uwagę, że jemu po prostu może się nie opłacać wnosić mebli, bo być może lepiej jest to wydelegować firmie, która na przykład wniesie mu to za 300 zł. W ciągu dwóch godzin, a on przez ten czas zarobi, przy tych wspomnianych godzinówkach, zarobi tysiąc lub dwa tysiące złotych. Więc jeżeli ma wysoką świadomość biznesową, to również nie musi kosić samemu swojego trawnika, tylko być może lepiej mu skorzystać z usługi kogoś, kto zrobi to za niego, a on w tym czasie będzie mógł w spokoju zająć się zarabianiem swoich pieniędzy. I zwróćcie uwagę, że jest to dziewięć takich rzeczy, które motywują ludzi do podjęcia konkretnego działania, podjęcia konkretnej decyzji o zakupie. Są to też rzeczy, które mocno widać w marketingu, dlatego nie warto ich ignorować na etapie komunikacji sprzedażowej z klientem, ale żeby do tego doszło, to przydaje się rzetelne badanie potrzeb. Czyli my musimy się dowiedzieć, dlaczego ten konkretnie klient, co go motywuje do tego, że on w ogóle z nami rozmawia i że on chce podjąć określone działanie. Dlatego nie bagatelizujcie roli badania potrzeb, rzetelnego, dobrego badania potrzeb. Zrobiłem o tym serię odcinków, jak się cofniecie o kilka odcinków do tyłu, tam będą pytania w arsenale rasowego sprzedawcy, czy pytania, bez których ja nie wyobrażam sobie doradczej sprzedaży, Tymczasem ja bardzo mocno dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Więcej tipów sprzedażowych znajdziesz w książce Wilki sprzedaży, gdzie masz aż 121 metod prawdziwych wilków sprzedaży, którą dostaniesz na stronie www.wilkisprzedaży.pl. Podlinkuję ją pod tym nagraniem. I tymczasem co? Zostaw po sobie ślad w postaci pozytywnej opinii. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się gorąco i do usłyszenia. Cześć!